1: Hej och välkomna till våran podd Mord i mina tankar Jag heter Jessica Och jag heter Amanda Hej! Hej hej Ja, säger du Hur är läget? Ja, det börjar
2: alltid men det, jag har vant mig vid med. Men äh, läget är bra lite seg, det har varit en en tuff start på veckan. Jag har haft mycket att göra på jobbet. Och det är bara tisdag idag. Ja. Men det ska vara lugnare imorgon.
0: Mm.
2: Och jag har märkt av väldigt tydligt att det har blivit lite ljusare nu. Det tycker jag är så skönt. Jag var ute och gick idag.
1: Ja. Du var ute och sprang. Ja. Efter jobbet. Jag gick en promenad mitt på dagen. Fy fan, vad skönt va. Oh, jag älskar ju när Jag just... hade ju lite ont i huvudet igår, så jag var ju rädd att jag skulle vara sjuk. Mm. Men det var nog baksmällan från söndagens 13 timmars jobbpass. Efter veckan <laughs> jag hade. Då, så du du druckit handsprit hela <laughs> dagen. Precis. Nej, men det var nog min kropp som sa, nej, stämplar vi ut för dagen. <laughs> stämplar vi ut? Men, eh, mm.
2: ja. Men jag vet... Det här händer varje år. Det, det kommer en liten fejkvår.
1: Ja, men det ska ju för fan bli snö igen. Ja. I helgen, eller?
2: Ja, och så blir man så himla glad och tänker att nu är våren här. Mm. Varenda år går man på det. Och så kommer det mer snö och mm. förstör ens liv. Så man liksom... Det blir som en bitch Ja, men man är så glad nu när det är så här.
1: Ja, alltså det var tio grader varmt och strålande sol.
2: Du tycker bara vi ska rida på vågen så länge det varar. Ja, jag njuter. ja.
1: Ja. Eh, när vi släpper det här avsnittet har jag fyllt år
2: Ja just det, där har du Hela 67 år Ja men gud
1: Du så ung ut. Ja. Nej men jag fyller år på måndag Nej. Eller ja, nu, alltså må i måndags
2: Ja just det, i måndags
1: Jag hade kul ja.
2: <laughs> Jag har ja. köpt present till dig Ja
1: vad glad jag blir Ja, jag gillar jag present. ja. ja det, men det blir bra mm.
2: Har du ett eh, litet Case du vill Eller har yes. du en story
1: Jag har en story och vi kör. Det gör vi. Du har eh, varnat om att det kan bli långt. Ja, men det blir alltid det. Jag har svårt att sålla information. Jag tycker allting är värt. Okej. Okay. Cheryl Lynn Harper föddes den 31 augusti 1946 i New Brunswick. Pappa Leslie var flygofficer på RCAF. Alltså någon bas... Mm. Mamma Shirley. Vad mamma? <laughs> Nej. Som hon är. Hon som det mamma. brukar vara. <laughs> ja. Och de har tre barn tillsammans då. Och det är ju då Lynn, och hon är tolv. Barry som är sexton. Och Jeffrey som är fem. Mm
2: -hmm.
1: Och de bor i ett hus med stor trädgård. Och, alltså de är en vanlig familj liksom. Vad vi i USA. Kanada. Ja. Det sa jag inte. Jag sa bara vad själva stället hette.
2: Ja, du trodde på min lokal. Ja, tror det,
1: men det trodde jag inte. Men jag, det är Kanada. Ja. Jag gillar ju att vara där. Så. Ja,
2: men Kanada. Har vi varit i Kanada när jag var i USA? Du var i Kanada, sen
1: var jag i USA och nu är vi i Kanada igen. Ja. Det är där allt händer. Ja. Lynn gick en kombinerad klass med sju och åttor. Mm -hmm. Sju och åttor, ja. Hon var 12 i sig, men ja. Ja, men det är väl lite är olika typ. i Kanada vad är. Eh, hon beskrivs som en eh, petit, clean cut girl som var aktiv, alltså aktiv och sportig och allmänt så här gullig.
2: Vad är man när man är clean cut?
1: Jag vi inte. Stadat. <laughs> Nej, men <laughs> jag tror att man tjej. är lite så. Nej ja. jag vet faktiskt inte riktigt. Typ lite prop, eller vad heter det? Präktig. Alltså när jag skrev det här så hade jag en tydlig bild. Men nu blev jag osäker för jag vill inte säga fel. Nej. Men det Skitra. klinkat. Man har ju typ... Ni kan gissa vad det är. Ja. Det, det som gud. känns bra eh, stämmer nog. Ja. Eh, hon hade ett R över läppen som hon skämdes över. Och hon undvek ofta frågan om hur det hade kommit dit. Okay. Så hon var lite insecure. Någon gång så säger hon att hon ramlade ut ur ett fönster när hon var liten. Och någon gång säger hon att hon hade ramlat på en schampoflaska. Det var lite så här, Men hon ville inte prata om det. För hon tyckte väl att det var fult. I guess. Mm. Ja, men hon var som en vanlig tolvåring. Och ville bli omtyckt i skolan. Mm. Hennes lärare Edsgar beskriver henne som ambitiös. Och high spirit och independent. Mm. Mm. Så härlig. Självständig. Ja, var bra. Hon, hon var energisk. Och läraren valde att placera henne längst fram i klassrummet så att han kunde hålla lite koll på henne från valet där. Uh, uh, All over the place. En liten tärger. Linn <laughs> <laughs> älskar sport och eh, Kathy Beeman Ja, ah, hennes kompis då. De mm. hängde ofta vid en lekplats med så monkey bars och tävlade om vem som kunde hänga upp och ner längst och vara ute mm. i flera timmar så de var så här väldigt så
2: Outdoorsy.
1: Ja, verkligen. Och en kille från samma skola beskriver att hon bara ville passa in. Men alltså, jag tänker det är väl vanligt.
2: Vem vill inte passa in ja, precis.
1: när hon Hon gjorde det som de stora kidsen gjorde. Alltså, hon var inte så mycket för att hänga med de yngre- utan hon var intresserad av att vara med de som var lite äldre.
2: Hon var lite mogen kanske.
1: Ja John, som han heter, han säger att han minns att de har spelat baseball tillsammans- på eftermiddagen, tisdagen den... 9 juni 1959. Han är två år äldre än henne. Mm -hmm. John och Lynn var i samma lag och när Lynn slog bollen så kom den inte så långt så han hann inte springa till first base. Mm
2: -hmm. Och
1: John retade henne lite så här. För det. Mm. Um. Slår som en tjej. Mm. Ja men typ. Mm. Och uh, Lynn gick hem.
2: Jaha. <laughs>
1: ja. Så det var... Nej men det skrattar men det var inte bra.
2: Nej jag menar det har varit mer en sån Nej men oj, ja, det lät så oskyldigt när du sa det. Ja,
1: Nej, men det var, det var typ. antagligen inte där. Det landade ledsen. inte så
2: bra kanske. Nej.
1: Hon kom i alla fall hem vid 17.30 och åt middag med sin familj. Och efter middagen så började hon bråka med sina föräldrar för hon ville gå simma i Polen vid RCAF.
2: Okej, okay, vid den där militärbasen. Base.
1: Ja, det finns tydligen en pool där. Mm -hmm. Men eftersom hon är mindreårig så krävs en vuxen att en vuxen ska följa med, vilket är rimligt. Eller mm. att man har ett så här militärt passerkort för att ta sig in i området. Mm -hmm.
2: Men det finns väl inga barn som har det? Eller?
1: Nej, men hon, nej, det gör ja. det inte. Ja. Men hon gick dit ändå och försökte få låna ett kort.
2: Mm, hon försökte uh, planka in.
1: Ja, av en militär tjänsteman. Men det gick ju inte så bra. Bra ändå. Så, så så klart. Bra. Ja, jag kände det var väl kanske lämpligt. Mm. Hon gick hem igen och diskade. Mm -hmm. Men gick hemifrån igen vid 1815 utan att säga vart, vart hon skulle någonstans. Mm -hmm. Hon hade turkosa shorts och en vit blus och ett halsband med ett lås som det stod RCAF på. Och det var sista gången hennes familj såg henne.
2: Det lät, när man har en sån beskrivning tydligt, så mm -hmm. det inte så bra.
1: Linn gick till skolgården och såg några girl guides och en grupp ungar i 7-8 års åldern. sa att det hette? Girl guides. Alltså det var, jag kom, det var, jag tyckte de sa brownie meeting. <laughs> I don't know, men det verkar vara typ scouterna.
2: Brownie meeting låter som något jag älskar. <laughs> <laughs>
1: ja, jag tyckte de sa brownie, men, I don't know. men mm, det, jag fattar som att det var typ en liten samling typ scouter-aktigt. Okay. Mm -hmm. eh, och Lynn var också girl guide och det är ju så här, alltså jag tänker det är lite äldre tjejer som är med
2: och hjälper de ah, ja. eh,
1: och Lynn pratade med en vuxen ledare, Ann Nicholson så det verkar vara något En berättar att Lynn hade sagt att hon inte ville gå hem eftersom att hon hade bråkat med sina föräldrar men vid fem över sju på kvällen så började Lynn ändå gå mm -hmm. hemåt, antar jag. Han såg en kille på en grön cykel komma och göra en sällskap. Och det var Steven Truscott. 14 år. Han gick i samma mixklass som lynn. Och de kände varandra. han gled omkring på cykeln runt skolgården. Men ställde den och hoppade av när han såg lynn. han var en söt kille. Lång för sin ålder med ljusbrunt hår. Han hade röda byxor och en ljus hårta. <laughs> yeah. ja. Inte men ja. Eh, Steven var väldigt eh, självsäker och också sportig. Han spelade fotboll och hans lag hade vunnit någon kupp. och mm, Han var poppis. Ja, han var poppis. Men han ville inte bli alldeles för nära med någon grupp vänner- utan höll sig lite på lagom avstånd. Eh, och han var en army brat. Och hans familj hade flyttat mycket mellan militärbaser. Så jag antar att han... Hade lärt sig att bli kompisar med folk, mm. men inte för mycket.
2: Så att han skulle sakna. Ja,
1: mm. lite sorgligt kände jag.
2: Ja, faktiskt. Det men,
1: det. Äh, nu hade, ja, men hans föräldrar Dan och Doris Truscott hade nu bott vid den här basen i tre år. Dan var befälhavare på RCAF och Doris var en homemaker- Steven hade tre syskon, Ken som var tre år äldre, 16, och Bill och Barbara som var yngre. Det står inte hur mycket yngre.
2: Bill och Barbara var de rullar bra de dem.
1: Ja, uh, Bill och Barbara. Den kvällen kom Steven hem vid 20.30 för att vara barnvakt åt sina yngre syskon. Men innan det så cyklade han ju runt i området då. Mm. Och det här var inte första gången som Lynn hade sett honom. De hade träffats på ett house party för local teens några dagar innan. Där Lynn hade gått fram till honom och frågat om de skulle dansa. Gullig. Cool unge mm. eh, Han hade sagt ja och de dansade en liten stund. Och några så här, andra eh, hade, liksom, de hade sett dem där. Mm. Nu på skolgården så frågar Lynn om Steven kan skjutsa henne på cykeln eh, till Hi Highway 8. Och hon sa då enligt Steven att hon kanske skulle... Kanske skulle träffa några hästar. Och något om något vitt hus utanför stan. Eh, och flera vittnen såg dem. Gå iväg tillsammans den kvällen. Och bland annat den här ledaren då. Ann. Och när de kommer ut på vägen så klättrar Lyn upp på styret. Och de cyklar iväg.
2: obagligt att köra någon på styret. Ja kanske. Nej, Nej.
1: Lyn var glad. Men hon berättade. Eh, att hon var osams med föräldrarna då för Steven. Och att hon ville bli avsläppt vid Highway 8 och han säger att han släppte av henne där och sen cyklade tillbaka och han tittade bakåt och då stod hon och skulle lyfta vid vägen. Han berättar att han såg en 1959 grey Chevrolet med gul nummerplåt som plockade upp henne
2: hur vet man att det var ju som 1958?
1: Han minns det. För att det var samma år som de hade ändrat modell på just den bilen. Ah. Så han hade lagt märke till det. Mm. Steven ser klockan på skolan som nu är 20.30. Och när han och Lynn cyklade iväg så var det 19.25. Så det var ju bara fem minuter tidigare. Vani, vad sa du nu? Ja, förlåt. En timme och fem ja. minuter. Flera elever såg dem åka tillsammans på cykeln och en bekräftar att han åkte tillbaka ensam på cykeln. Tillbaka dem. Han stannade till vid skolgården igen där hans äldre... Nej men vänta. Nej, jag tror att jag har skrivit fel faktiskt. Mm
2: -hmm.
1: Jag tror att det ska vara 19.30. ja, ja. Mm. Så det hade bara varit några minuter. Han stannade till vid skolgården igen där hans äldre bror var med några kompisar. Så han stannade och snackade med dem en stund och innan han åkte hem och skulle ta hand om sina småsyskon. Mm. Och kompisarna bekräftade att han var där och att alltså, det var som vanligt allting. Mm. Steven kommer hem och möts av sin mamma som pratar om en granne. Och då är klockan 20.25 för han skulle vara hemma 20.30. Ja. Lynn Harper kommer aldrig hem. Den kvällen letar hennes föräldrar som galningar såklart när de inser att hon inte kommer hem. Mm. Leslie kontaktar någon vakt på militärbasen och berättar att hans dotter är borta. Mm. De snackar om att hon kanske har lyftat till hennes grandmother i Port Stanley ungefär 20 mil därifrån. Vet inte om det är kanske är något som har hänt förut.
2: 20 mil?
1: Ja. Långt borta. Ja. ja. De ringer polisen som säger att hon most likely är en runaway som lyftat dem. Såklart. Livsfarligt, men det sågs ju inte som livsfarligt då liksom. Nej. Leslie och Shirley lämnar tent och öppet i huset om lynn skulle komma hem under natten. Mm. Nästa morgon har de fortfarande inte kommit hem. 7.30 drar pappan iväg till RCAF base och frågar ut alla om de har sett hans dotter- en av dem var den Truscott, Stevens pappa,
2: just det. Mm. som
1: sa att han själv inte hade sett henne men att han kunde stanna förbi host, alltså hemma hos dem och höra om resten av familjen kanske visste något. Så han åker dit direkt. Där sitter Steven som just ätit upp sin frukost och han berättar att de åkte tillsammans till Highway 8 och att han släppte av henne där och att han hade sett henne hoppa in i en grå skeva. Lynns pappa blev såklart upprörd. Han drar hem och ringer alla Lynns kompisar för att höra om hon har sovit över hos någon av dem. Men det har hon inte. Eftersom Steven var den som senast sett henne så tog eh, polisen in honom på förhör. Mm. Polisen såg till att Stevens pappa hämtade honom från skolan så de fick ställa några frågor om. Och han berättar samma sak som, alltså, som han sa till Leslie. Mm blir avsläppt på skolan igen och där snackas det liksom, såklart redan om Lynns försvinnande men det är en ganska lättsam stämningen då. de flesta verkar anta att hon har lyftat någonstans och det var, alltså det var snarare så att de snackade om att hon skulle vara alltså, illa ute när hon kom hem för att hon hade dragit mm. Mm. det var mer det än att det var
2: She isn't trouble when she's getting home ja men
1: precis, det var liksom ingen som var orolig att det skulle hända någonting
2: Nej.
1: och jag, man kanske inte tror det värsta fast jag gör ju det Ja. Men det kanske man inte gör man är normal. I don't know. Nej, jag vet men, Och här var det ju vanligare liksom, under den tiden att man lyfta.
2: Ja, så. back in the day. Liksom, då man inte...
1: När man inte har hört så himla mycket mord på <laughs> Precis. Mm. It was a simpler time, men ändå livshållning. Ja. Polisen kommer tillbaka hem till Steven och tar med hans mamma och honom till direkta platsen där han senast sett den Och han vi gå, alltså säger man valla.
2: Ja.
1: Hela händelseförloppet. Dagen efter hämtade Steven från skolan igen vid lunch för fler frågor. Polisen tog även in fler elever från skolan på förhör.
2: Det låter ju ändå som att polisen tar det ganska seriöst. Ja. Det brukar ju annars vara som du sa att de bara är äh, runaway, vänta i typ tre veckor. Sedan. Ja,
1: eller hur? Jag tycker ändå det är bra, för de tänker ju ändå att det är runaway, men de gör ändå där de bör göra, för det är ju ändå den närmsta tiden som är viktigast. Ja, för det precis. blir jag så himla provocerad av när de i många fall väntar för alldeles för länge, och då förstörs ju allting. Ja. Så det är... Det är ju ja, bara det
2: är Vi väntar tills alla eventuella spår har kallnat. Ja,
1: precis. Skitbra. Mm. Under tiden söker 250 man efter lyn vid basen. Oj. Ja. Det är
2: pådrag ordentligt.
1: Det är pådrag. De hade blivit beordrade att leta efter lyn Och polisen hade gått ut med nu då. Att det kunde handla om sökandet av en kropp. Oj. Så de ändå skulle vara beredda på det.
2: Hur många... Så de tog
1: det väldigt seriöst.
2: Ja, hur länge har de varit borta nu? Bara någon dag eller två? Ja. Ja. Yeah. Det är säkert. Bra.
1: De delade upp sig i tre sökteam och vid 13.30 går Corporal George Eden och Lieutenant Joseph Ledger och saker <laughs> igenom Lasens Bush som ligger mitt emellan skolan och Highway 8.
2: Mycket märkliga namn. Ja.
1: Det ligger innan en bro som de hade cyklat över tillsammans. Mm -hmm. 30 minuter in så hittade de Lynn Harper liggandes på rygg i en grop bland träden. Nej. Hennes vita blus var täckt av blod och sönderriven. Hennes högerarm var kvar i tröjan men annars så var tröjan dragen runt hennes nacke. Mm -hmm. eh, och förutom blusen så var hon helt naken. Och det var uppenbart att hon hade blivit sexuellt utnyttjad. Oh, fy vad hemskt. Mm. Tre grenar från ett askträd hade brytits av ungefär tre meter därifrån och låg placerade diagonalt över kroppen. Som ett litet försök att täcka den? Eller? Nej men nej, ba bara, jag, jag vet inte. Som en obaglig rit. Konstigt var det i alla fall.
2: Mycket också specifikt att det var just ask. <laughs> ja, ja,
1: det var det. Ja. Och det här är också en märklig detalj. Hennes kläder låg, fi låg fint ihopvikta bredvid kroppen.
2: Nej, det där är jätteobehagligt.
1: Jätteobehagligt. Ja. Strumporna var liksom sådär ihoprullade. Skjortchen uh. var uppsippade och vikta och lagda fint.
2: Nej, fy, han har tagit, han, har tagit sig tid.
1: Mm. Liksom. Det där tyckte jag också var riktigt, riktigt obagligt. Uh. Jag vet inte varför det är värre, men det är fan värre på något sätt.
2: Ja, men det är honande på något det... sätt. Vad fan? Liksom... Du dröjer dig kvar här och känner dig så trygg med ah, att du inte blir upptäckt. Det är jävla, oh, jävla
1: oh. ah, Det fanns inga tecken på våld kring platsen och inga fotspår. Och Det var inte mycket blod på kroppen och inte heller på marken runt omkring. Mm -hmm. Det var ju blod på hennes blus men liksom inte... I övrigt. Nej. Nu hade flera sökande samlats runt kroppen. Och några av dem hade lagt sina jackor över lynn.
2: För att täcka
1: ja, av respekt självklart. Men don't mm. do it. Nej. Gå inte nära och rör ingenting. För är det är en brottsplats. Mm. Men ja.
2: <laughs> ja, det blir fel ibland.
1: Det blir fel. Det försvårade ju för teknikerna. Ja. Att de hade lagt en massa jackor över. Polisen kommer dit strax efter 14. De undersökte inte jackorna. De tog fingerprints på platsen men hittade inga. Varken på kroppen eller på några klädesplagg. Mm
2: -hmm.
1: Polisen tog brottsplatsfotografier såklart och kroppen undersöks. Under tiden så hittar sökande några cykeldelar som lämnades in till polisen. Annars så hittas ingenting. Särskilt. dödsorsaken fastställs vara strypning. Två doktorer öppnade upp eller läkare kanske säger. doctors mm. Läkare öppnade upp lyns magsäck och tog prover. Och en av dem konstaterade genom att hålla upp maginnehållet i ett glas mot ljuset.
2: Vad är det? Att, för ja eller, hur? Metod.
1: ja, eller hur? Att hon dog två timmar efter att ha ätit sitt, sin senaste måltid. Nej, men vad? Så han konstaterar alltså att hon det är dog är. Eller grön. Jag men, typ, ja, men typ. Ja, verkligen så. Och han konstaterade då att hon dog mellan 19.15 och, och 19.45 den kvällen.
2: Oerhört tveksam metod. Han liksom slickade lite på fingret och höll upp det i vinden. Aha. Aha.
1: Ja. Steven hade ju innan bekräftat att han var med lynn under den tiden. Ja. Maginnehållet skickas till ett labb i Toronto för noggrannare undersökning. Ja tack. Bra. En körig, redig polis från Toronto kommer för att hjälpa till.
2: Jag trodde vi pratade om
1: maginhållet fortfarande. Nej, en körig, redig polis. Du fattar ju ja. typen. Han kollar upp fakta kring fallet, men snabbt blir Steven Truscott hans number one suspect.
2: Ja, det ser inte ljuset ut för en piken just nu.
1: Tre dagar efter tar de in Steven igen. Han drar samma historia igen och nu kommer provet från labbet. Och nu har de bekräftat att hon dog mellan 1915
2: och 1945. Oj, det är ändå och it hon ganska bra.
1: Verkligen. Mm. Men det var ju där han med glaset sa också. Ja, och han är ju någon jävla superlärd. Ja, alltså, det är bara en halvtimme liksom. Ja. Ja. <laughs> den enda som var med henne under den tiden var Steven. Och polisen misstänker honom. De förhör honom under mycket press och utan varken föräldrar eller advokat. Han är 14 bast.
2: Miranda rights har inte uppstått än. Det är också USA förresten. Mm -hmm.
1: Polisen konfronterar honom med vad en av hans klasskamrater berättat. Jocelyn Gordert som sa att Steven hade frågat ut henne på en dejt kvällen Lynn blev mördad. Mm
0: -hmm. Och att
1: de skulle till Jasons bush och kolla på något. Ja, de skulle kolla på några kalvar i närheten, tror jag. Gulligt
2: på som biten då.
1: Vad? Gulligt Jättegulligt.
2: 14-åringar som ska åka och kolla på kalvar. Ja,
1: alltså jag vill kolla på kalvar. Jag vill gå som med kalvar. Mm. När, när Steven hade kommit hem till henne vid 17.15 så var hon inte hemma. Hon menar att han istället siktade in sig på Lynn. Jaslyn säger att hon gick till Jossens bush senare. Men... Eh, Ja just det, men tiden och om hon letade efter Steven eller Lynn förtällde inte riktigt historien för hon ändrade fram och tillbaka. Hon mm. hade svårt att...
2: Så egentligen skulle han ha varit med den här
1: andra tjejen tidigare? Jocelyn säger hon, ja. Mm, det är så hon säger. Mm. Polisen försökte få Steven att erkänna våldtäkt och mord men Steven höll kvar i sin story. Som han har sagt hela tiden. Mm. Efter långa förhör fick Steven äntligen träffa sin pappa där. Men polisen gav sig inte. Steven var, alltså han var inte arresterad. Så polisen fick ju inte hålla honom där mot hans vilja. Men ingen sa någonting om det till Steven eller hans pappa. Så de var ju kvar där ändå, för de visste ju inte att de fick lämna. Nej. Så det var av Ja, verkligen. Och han är 14 år. Man är inte gammal när man är 14 år. Att få sitta utan advokat och utan föräldrarna, jag tycker det är lite...
2: Man är verkligen barn.
1: Ja. En läkare, John Ederson, kallades in för att göra en undersökning på Steven. Läkaren blev funderad över tre små skador på Stevens penis. Och jag Stöker, hörde det här du? ordet mm. i en podd. Och jag har försökt, du vet när man hör ett ord och är jag osäker på vad det betyder. Så man skriver in det hundra olika stavningar på Google Translate. Mm. Och det första som jag fick fram var blodiglar. Mm. <laughs> jag bara, jag tror inte de hittade tre blodiglar på spanska.
2: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Men
1: eh, sen så eh, hörde jag vad det var. Och det var ju något ord för skador. Jag minns inte exakt vad det var för ord. Wounds. Nej, inte det. Men licens mm. Läkaren trodde att de kom uppkom när han försökte våldta lynn.
2: Mm.
1: Han vägrade erkänna, men polisen häktade honom morgonen efter.
2: Svag bevisning då. Du har lite ja. sår på din penis, alltså måste du ha våldtagit någon? Ja. Mm. Skulle kunna vara, men
1: ja. mm. Hela staden blev lättad att de hade hittat någon och militärbasen pustade ut för att det liksom inte var någon av deras anställda eftersom det var vid deras område.
2: Ja, just det. Ja, det hade varit en jävla mer skandal om en militär hade gått på en tolvåring. Ja, men
1: det hade ju inte varit så kul för dem, kanske.
2: Nej, speciellt inte, för jag antar att Kanada också är väldigt så militärare. Ja.
1: Det är bra att Ja, I guess. Mm. Samma dag som Stevens...
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today.
1: Stevens. Steven satt i finkan så hölls Lynn Harper's begravning. Frank Donnelly, han var advokat till Steven. Okej. Okay. Advokaten räknar ut att Steven bara haft 10 minuter på sig att utföra attacken. Okej. Okay. han kollar upp alla klockslag, och där. Mm. Och med, med, liksom, när folk har sett dem och sådär. Mm. Eh, och polisen har dessutom inga direkta fysiska bevis till brottsplatsen. Den 16 september 1959 började rättegången och det var beslutat att Steven skulle prövas som vuxen.
2: Vad alltså, sa de på?
1: Det här då. Han riskerar dödsstraff by hanging.
2: Oj!
1: Han är 14 år.
2: När var det här? 60-talet sa du?
1: 59. Mm.
2: Jäklar.
1: Det är brutalt känner jag.
2: Det är riktigt brutalt. Oavsett metod och ja. avrättad dem ja, på honom. sjukt. Och hon Men
1: hon återigen hon... det här. Ja, vi bestämmer att han ska prövas som vuxen. Varför finns ens skalan? Ja. Varför? Liksom... Ja, antingen I, vi. Ingen bryr sig om den ändå. Nej. Antingen är de barn eller så är de inte barn. Jag blir så 14 åringar är barn.
2: Ja. Så är
1: 10-åringar bebisar så är ju 14 åringar i alla fall. <laughs> inte något annat än barn. <laughs> Och klagaren menar att Steven aldrig kört över bron till Highway 8 utan tagit av ner till skogsområdet istället där han utförde attacken för att sedan cykla tillbaka till skolan. Mm. Flera vittnen säger att han var helt normal när han kom dit och pratade med brorsan och hans kompisar. Liksom, det var inget konstigt med honom. Mm. Lyns mamma vittnar om att Lyn aldrig lyftade. Aldrig Men det kommer fram lite senare att hon faktiskt gjorde det här ganska ofta. Mm -hmm. Men de ville väl liksom... Jag förstår ändå. Ja. Alltså så här, de ville väl bara reda ut det här och... och...
2: Ja, jag kan de trodde tänka väl liksom att... att det var... Ja, om de tror att det är han, då hittar ju ja. de bevis som ja. visar på det.
1: Ja, så det är ju liksom inte så himla konstig då Nej. Lynn blev strypt med sin egen blus- och läkaren uttalar sig om att hon dött på platsen hon hittades. Mm -hmm. Death took place where the body was found- och eh, angående Lynns vaginala skador så sa han- Might possibly have been produced by a blind violent thrust of the male organ-
2: men fy, vilken vidrig mening.
1: Eller hur? Det var därför jag kände jag måste ta med dig. What the fuck is this? Uh, rust. Ja, men okay. alltså, fy Stevens sår på penis. Tog såklart upp som argument för att han våldtförde sig på henne. Och tydligen så matchade skadorna. Och kunde mycket väl bero på det enligt läkare. Ja, men alltså, det är ju jag bero know, på men... 13 000 miljarder andra finns. Ja, Things. det känns lite så... Men det är ju lägligt och... Ah, men du ja, vet. det är klart att det är en men det känns lite olycklig
2: så. omständighet såklart.
1: Ja. Eh, Jocelyn Gordett vittnade om att Steven hade kommit hem till henne tidigare den kvällen för att de skulle titta på nyfödda kalvar, var det. Ah. På Lasens farm, men att hon inte var hemma då då. Mm. Så hon säger det igen. Eh, men hon blandade ihop mycket och tydligen hade hon frågat någon annan kille om de skulle göra det. Men det var tre veckor innan. Mm -hmm. Så det lät lite som hon var lite flumma. Alltså. Mm. Det hängde inte riktigt ihop. Gjorde det inte. Hon inte riktigt ordning. Nej, hon mindes inte riktigt. En klasskompis till Steven hade sagt eh, till flera klasskamrater- att han hade sett Steven tillsammans med Lynn i Jasons busch Men säger senare till andra att han inte hade sett dem. Så det är mycket så. Mm. Men det är också barn. Alltså mm. det här är ju barn. Det är tolvåringar som...
2: Ja... Jag, kan, ja. jag vet inte. Det känns som att barnet kan kanske vara lite så att, ja ah, men jag såg dem. Sen ah. bara när det blir straight. Bara, ah, vad, nej, jag vet nej inte, precis. Inte.
1: Jag, det känns lite som det. Mm. När han vittnar i rättegången säger han att Steven hade varit hos honom 18.00 dagen efter Lynn försvann och bett honom ljuga och säger att han sett dem två cyklar tillsammans över bron. Mm. Han blandade också ihop och sa lite olika. Men han sa i alla fall att Steven ljög. Okay. Mm. En specialläkare blev inblandad och hade mycket erfarenhet. Och hade jobbat i Europa under andra världskriget. Exotiskt. Ja. Dr. Barkley Brown. Vilket <laughs> <ett> härligt <laughs> ja. Han hade undersökt tusentals soldater, inklusive alltså, män som misstänks för våldtäkt. Mm. och säger att det inte alls var troligt att de skadorna hade uppkommit av liksom tvångsmässig penetration
2: Nej.
1: han sa att det, det är jävligt ovanligt att det liksom ens blir skador på manliga könet mm. men om det blev det så var det den här strängen som gick av Aj. frunulum
2: stränget mellan förhuden och resten och <laughs> skaftet ja. Ja. frunulum ja <laughs> Välkommen till eh. latinska podden.
1: <laughs> ja. Såren på Stevens penis var liksom på själva skaftet, säger man det. Ja,
2: ja. ja det känns ju märkligt. Inte för att jag har någon som helst. Nej, det. men jag har
1: ingen aning, men det känns liksom så här, han har ju hundratal, alltså, han sa det, det här känns inte som det.
2: Han kanske har klämt den i gylfen. <laughs>
1: ja, det kan det vara. Det kan det vara. Han säger också att det kan ta upp till fyra timmar för maten att smälta i en tolvårings, tolvårings magsäck. Och att in, alltså inte två, som den här läkaren med glaset ja,
2: men, ja, hade sagt. men
1: de hade ju bekräftat det på labb. Ja, det hade de. Men annan läkare som kolla på glaset. Det är mycket läkare här ja. som har saker att ja, jag hör det. Men stress och andra faktorer kan också påverka nedbrytningen. Ja, stress
2: har de nog blivit utsatt för, det, kan jag tro.
1: Ja, så han säger att det där kanske inte var... Helt säkert, men... 74 vittnen uttalade sig.
2: Oj, oj, oj.
1: Ja, det var mycket vittnen, men ingen hade sett dem där hon hittades. De Nej. hade ju sett dem innan och efter. Alltså så här. Ja. Och så har du inte att det var massa blod på henne också. På hennes blus, ja. Ja. Mm.
2: Jag tycker det känns märkligt om folk har sett honom direkt efteråt och så har inte
1: han något blod på sig. Men, men... Mm. En liten tanke. Ja, nej men det hade han inte. Nej. Juryn överlägger och kommer fram till att Steven är skyldig. Ja, så klart Stevens mamma gråter
2: mm. och Steven
1: blir helt vit i ansiktet. Och för första gången under hela rättegången så får han tårar i ögonen. Han är, han är 14 år och döms till hängning. Nej. Jo. Shit.
2: Och så otroligt svag bevisning. Vad har de egentligen? Bara att han har sår?
1: Inga fysiska bevis och en 14-åring får dödsstraff. Jag har känslor kring detta. Ja, oh, <laughs> Har jag skrivit här. Jag har vissa åsikter. Här satt man var var förbannad igen. Ja, klart. Eh, det spelar ingen roll om man har gjort det känner jag. Man kan inte hänga en 14-åring, så är det bara. <laughs> Helt jävla få Men det fanns svaga bevisningar. Det finns inga fysiska bevis. Det finns mm. inga fysiska bevis som knyter honom till brottsplatsen. De har liksom inga sådana grejer. Nej,
2: det är otroligt svak. Mm. De vill ju bara ha dit någon så att det här fallet blir löst. För att det är en, en så ung tjej som har blivit utsatt för något hemskt.
1: Det känns ju som
2: det. Vilket man också kan förstå men man kan inte hänga 14-åringar.
1: Det är så barbariskt. Ja, ja. ja det är riktigt eh, sjukt.
2: Vidrigt! det är Vidrigt! <laughs>
1: Stevens familj anlitar en ny advokat. Mm. Men det hjälper inte. Dock omvandlar straffet till livstid. By the federal, federal government. Mm. Så det var ju bra att han inte blev hängd i alla fall. 14 Oj. år fucking gammal.
2: Jäkligt. Ung.
1: Han blev satt i Ontario Training School. For boys. För unga brottslingar. Och när han blev 18 så sattes han på ungdomsfängelse. Mm. Steven skötte sig jättebra i fängelset och ägnade sig mycket åt sport. Som man ju gillade. Mm. 63 flyttas han till ett nytt fängelse- och jobbar där och sköter sig precis som innan. De drogar honom med LSD och truth serum- för att få ett erkännande, men han erkänner inte. Han håller kvar vid samma story som han gjort hela tiden. Mm -hmm. Ja. Har du något att säga om truth serum? <laughs> Jag tror inte truth-serien finns. Det kan vara så att jag tabbade med lite nyss så att vi klippte bort det. Så jag har sagt det en gång innan. Men vi kör.
2: Därför brist på mina
1: reaktioner. Men jag kan reagera lite. Vadå? Tre år senare publiceras Isabel Labor Day. Alltså jag säger Labor Day, men det stavas inte alls så. Jag vet inte vad ni heter, men det lät typ som så.
2: Labor Day. Labor Day hade det var lite franskt.
1: Jag vet inte. Hennes bok i alla fall. The Trial of Stephen Truscott. Den publiceras och den blir en succé. Mm. Efter detta tar läkaren tillbaka det han sa om att han konstaterade att hon dog inom två timmar efter middagen. Mm. Men juryn eller försvaret får aldrig den rapporten.
2: Det var alltså någon som...
1: Läkaren tog tillbaka det i
2: tid för åtsåg alltså, innan han blev dömd. Alltså.
1: Nej, nu. Jaha, ja. Så när den här boken fick spridning då, och det här han... blev publicitet kring det här fallet i media. Då drar han tillbaka bara, Jag tar något tillbaka till så att det kanske inte alls var så. Eftersom den här boken är skriver du perspektiv att han är oskyldig.
2: Ja. Jag tänker också att det är helt omöjligt att hon har ätit något annat än middag hos föräldrarna. Hon
1: kan väl någon annan gång efteråt? Ja, ja. ja, det är där. Lite tvivelaktigt.
2: Ja, men han hade ju skador på penis. Ja.
1: Ett äldre par vittnar nu om att de har sett en ung flicka kvällen innan Lynn hittats död på Highway 8. Men den informationen når inte heller försvaret. Polisen fortsätter att utreda, nu när det blåst upp i media igen då, Mm. Och det kommer in teorier om att Lynns kropp har dumpats där efter att hon dött. Dumpats låter ju inte bra, men man säger så, dumpat en kropp. Ja, ja. säger ju, eh, vad menar. Ja, men allt är det rör kring det här. Mm. Det tas upp igen, men han anses fortfarande som skyldig, Steven.
2: Vi är är ny rättegång. Ja. Mm. Man kan göra samma jävla misstag två
1: gånger. Jag, jag tror det var så, mm. i alla fall. De konstaterar i alla fall igen att... Nej, men, så här är det. Mm. Mm. Men han blir jättepåverkad av det här. Och i samma veva så skyller sig hans föräldrar. Och... Nej han blir... det jobbigt från honom. Mm. Ja, såklart. Och under den här tiden var det mycket unga rebeller som ifrågasatte mm. vuxnas beslut. Och en av dem var Merlin som har läst på om Stevens fall. Och hon var som många andra övertygad om att han var oskyldig.
2: Mm.
1: Så hon började skriva brev till Stevens föräldrar och till... Eh... Jag har ju skrivit Elisabeth Labor Day här. Men jag sa mm. ju Isabelle. Jag tror ni heter Isabelle. Ja. Ja. Till den författaren då. Den 21 oktober 1969. Tio år efter hans dom. Så blev Steven villkorligt frigiven. 24 år gammal. De, alltså
2: det här rättssystemet är ju så märkligt. Mm. Först. Vi dömer inte döden. Mm. Sen vi dömer ett livstid. Mm. För att få komma ut över tio år. Mm. Bestämmer. Fast bra. Men, ja. Men,
1: ja. Marlene kontaktar honom direkt när han kommer ut. Och det slutar med att de blir kära och gifter sig.
2: Ja, oh, fint.
1: De gifter sig hösten 1970. Och flyttar till British Columbia. Under ett nytt efternamn. Jag gillar också att jag säger British. Som att det British. vore UK. Yeah. A bottle of water. <laughs> I I nu har jag spårat. Ja, förlåt. <laughs> du tar på det där. bra. De har ett nytt efternamn då. Våren 1971 får de sitt första barn. Mm. A daughter! <laughs> Samma år blir Steven intervjuad av Bill Trint som är en journalist. Och det resulterar i ytterligare en bok om fallet. The mm. Steven Truscott Story. Sedan kommer en uppföljare som heter Who Killed Lynn Harper. Som är skrivet ur mer utredande perspektiv mm. kring fallet. När den boken kommer ut så får Marlin och Steven en son. Mm -hmm. De får sen ännu ett till barn. Så de har tre barn. Mm. På 90-talet får DNA ett rejält uppsving. Ja, ja. Vilket ledde till att två dömda mördare förklaras oskyldiga och släpps fri. Mm. Guy Paul Moran och David Milgaard... Båda God. <laughs> Milgard. båda dömda för brott de inte begått. Alltså för fan vad hemskt. Oh. En, orga en organisation som jobbar med att bevisa oskyldiga. Att bevisa att folk är oskyldiga. Oh. Tar sig an Stevens fall. Men det visar sig att DNA från då har blivit förstört. Nej. Så det går liksom inte att göra någonting åt det. Mm. Det görs en dokumentär om Steven- som släpps 2000. Mm. När han är 50-någonting. Så nu har vi hoppat framåt här. Ja. Han säger i dokumentären- att han vill ha justice. Och att det inte borde vara- för mycket begärt efter 40 år.
2: Nej.
1: Och han säger även att- The Harper Family inte heller fått sin justice.
2: Nej, för han
1: hävdar ju fortfarande- att han är oskyldig. ja och det är ju en mördare som går fri antagligen. Ja, ja i så fall är det ju det. I dokumentären nämns en annan misstänkt. En känd sexförbrytare och alkoholist. Det
0: Sergeant
1: kommer. Alexander Shock. Something, something. namn. <laughs> ja. Alexander jobbade vid tidpunkten för brottet på RCAF. I mm. samma veva som Lynn Harper blev mördad och våldtagen så blev Alexander misstänkt för att ha försökt lura in en tioårig flicka i sin bil. Som var en grå skeva. Who knows. Mm. Det lades dock ner i brist på bevis. Mm. Han misstänks också ha försökt plocka upp barn vid flera tillfällen. I sin bil.
2: Obehagliga. Och Han blev
1: inlagd på sjukhus på grund av svår ångest efter mordet på lynn. I den vevan. Men eh, släpptes. Men de höll ett öga på honom. För han var ju fett skum. Mm. Han dog till följden av sin alkoholism 1975, som man får aldrig veta grejer med honom. Mm. Efter det valde Steven att ta tillbaka sitt riktiga efternamn och sa att han ville att hans barn skulle ha hans namn, alltså hans pappas namn. Mm. 2006 grävs Lynns kropp upp för en forensisk undersökning igen. Mm -hmm. Men den var så förmultnad att det inte gick att få fram något av Jag det.
2: Det var jättelänge sen. Ja. Det var hemskt att gräva upp kroppen och så var det nytta.
1: <coughs> Verkligen. Mm. Det kommer fram att Jocelyn, hon som inte hade någon riktig koll, mm. ljugit om att Steven skulle haft en date med henne den kvällen. Mm. Och det är en sjuksköterska som studerade samtidigt som Jocelyn som berättar att Jocelyn hade erkänt det för henne. Okay. Hon var väl intresserad av Steven. Så hon var väldigt, ja... Men ljug inte till polis.
2: Oh. Make up
1: it in your own head att du vill gå på date med honom men låtsas inte där för polisen.
2: Nej, det var ju väldigt sjukt. Eller? Ja,
1: men det var inte så bra. Men hon var ju bara ett barn också, så ja. Polisen får mycket kritik för att ha varit så himla säkra på att det var en 14-årig kille som utförde attacken. Och mm. att de inte la mer tid på att undersöka den här kända sexualbrottslingen i området. Ja. Det kan ju ses lite konstigt. Det kan företejas något märkligt. Ja, efter att alla vittnen har kommit fram och berättat och advokaterna fått sagt sitt så beslutas den 28 augusti 2007 att fallet Stephen Truscott är ett miscarriage of justice. Mm -hmm. Mm -hmm. Och Han förklaras nu oskyldig till mordet på Lynn Harper.
2: Fick han en liten upprättelse då? Ja, men då förlorar tio år av sitt liv.
1: Ja, med det till. Han har ju flyttat jättemycket med sin familj för att vara anonym och sådär. Ja, just det. det är ingen som Vietnam är born, Och bytt namn. Childmaster. Ja. ja. Och det här blir den största... Så när jag har slutat... För jag tänkte att jag skulle fortsätta på den här meningen, men jag kommer aldrig på. Det här blir den största... Dagen i ditt liv. Nej. Ja <laughs> yeah, well. Det blir den största... Rättsliga process... I kanadensisk historia. <laughs> Nej, men typ... <laughs> Menar du att det är Kanadas största miscarriage of justice? Ja, ja. något sånt. Mm. Och jag har tagit Storbritanniens.
0: Ja. ja! Men där! Ja, men där.
1: Ett av vittnerna var en kvinna som berättade att hon som sexåring gömt sig i sin pappas bil och då sett honom från bilen. Alltså för han satt sig i bilen och åkte iväg när hon hade gömt sig där i. Mm -hmm. han, och då har han stannat och då har hon sett sin pappa bära en livlös frickas kropp in på ett gräsigt område.
2: Nej, men lille barn.
1: Och hon kommer ut och säger det när hon är- kvinna, vuxen. Ja. När det här kommer upp i media igen.
2: Ja, en liten sexåring förstår jag inte. Mm.
1: Och det var ju det var ju i den vevan det hade hänt. Ja. Säger hon. Flickans pappa då var en minister- och en möjlig sexualbrottsling- som bodde i närheten av basen. Mm. En annan nämnd misstänkt- tog um, aldrig ens upp- i fallet om Lynn Harper. Så det var liksom konstigt med den där utredningen ändå. Det mm. var som att de bara bestämde sig- nej, den här killen.
2: Ja, exakt. Um, Har du kastat på mig ett olöst fall-
1: Wait for it. Nej men alltså, det är inte så jag till för Den 7 juli 2008 får 63-åriga Steven 6,5 mm. million dollars oh, i kompensation. Ja. Vid 67 års ålder får han prostatacancer. Nej, nej men gud det blev. Nej men, nej men, nej, det var inte bra. <laughs> Staten ger honom... Nej, men, ja, men det var så konstigt. Han får så mycket och sen bara, han får prostatacancer. Ja, det märks att jag har skrivit många sidor än och börjat tröttna lite grann. Och ja. lägga fram det snyggt. Men han får prostatacancer. Men 2014 blir han helt av med cancer. Ja, men vad skönt. Och lever fortfarande med sin fru Marlin mm. mm. Ja. vad vadå? Harperfamiljen hade flyttat ut... Nej, hade flyttat till UK för att försöka gå vidare med livet. Ja. Mm. Alltså flickans familj. Mm. 2007 gick Lynns pappa Leslie ut i media och talade ut om fallet. Han var då 90 år, de hade inte sagt någonting. Oj. Mm. 90 bast. 90 mm. Mamma Shirley hade gått bort av en hjärtattack tidigare. Och de hade såklart haft ett helvete när det visat sig att Steven inte var skyldig.
2: Ja. För han fint.
1: är ju oskyldig nu liksom. Ja. Det är ju så. Och de hade ju... Det måste, vara jävligt, det måste vara jävligt svårt att dela med det här känner jag.
2: Ja, om de nu var liksom sörjt med tanken att ja, ja, vi har ju ändå satt mm. dit, han som gjorde det. Ja. Och så ja. har de inte alls gjort det. Nej, inte det jobbet. jobbigt.
1: Eh, Leslie tyckte att det var, vore väldigt konstigt om Lynn hade blivit uppplockad av en bil för att sedan köras tillbaka och lämnas i samma område av Liden. Mm. Så han menar liksom att han tror jag, han, de tror jag att det är han. De tror mm. att det är Steven. Ja,
2: mm.
1: mm, okay. eh, Leslie har nu också gått bort. Och de fick aldrig ett avslut kring fallet. Familjen Harper fick ju ingenting.
2: Gud vad.
1: Steve. Mm. Steven fick ju ändå liksom upprättelse. Och 6,5 miljoner dollar. Mm. Och de blev av med ett barn och fick ingenting. Och fick leva i ovisshet i hela livet. Ja. Mm. Nej, det var inte kul. Nej, det var sörjligt. Ja, så... Vem vet?
2: Ja, men du sitter och ger mig ett oavsett. Yeah. Jag gillar verkligen inte det. Nej, inte jag heller. Nej. Det var en jättebra story, men jag är ändå besviken. När jag
1: började skriva så trodde jag ju att det var han. Ja, jag förstår det. Så... Ja, nej. Och då blir man så här... Fan, det väl Alkisen som dog då? Men ska vi bara bestämma att det var han eller? Känns bättre? Ja det känns ändå bra. Ja vi stämplar in där då. <laughs> Vi har löst fallet. Ja nej men. Nej det här var ju riktigt hemskt. Men 14 år. Och de pressade honom så där hårt också. Och fick sitta i utan föräldrar. utan Det är inte lagligt. Nej. De det gör det skötte inte. ju inte det här bra alltså.
2: Nej verkligen inte.
1: Så det här är jävligt sorgligt. Ja, ur alla vinklar och råd Ja. Men konstigt också. Jag tycker det. Vad tror du?
2: Alltså jag vet inte. Jag tror nog inte att det var han. I sådana fall, om det ändå var han. Då är han jäkligt sinister. Mm. Och bara låter folk skriva böcker om honom. Och mm. går ut och talar om det. Tar emot pengar.
1: Mm. Nej, jag tror inte det heller. Jag tror inte att det är han. Mm. Eh, jag tror att han... Jag tror att... För alltså, det är ingen så här tumult kring... Det var inga fotspår eller någonting. Jag är ganska säker på att den där kroppen har blivit lagd där. Det låter verkligen så. Och sen kläderna. Ja. Från en bil.
2: Ja, lämpligt.
1: Var det under bron också? Nej, det var på ett område inom bron. Mm. Ja. Nej, nu eh äh, vi ut?
2: Ja. Det här var första och sista gången du talat ordklart
1: fast. Nej. Ja, är men det som man tydligare. lämnas det är ett antiklimax bara vad ja. säger det?
2: Det finns ju hela poddar om oupplöst fall Jag skyr lite på
1: det så vet du vad. Jag kom in på det när jag, eller så här när jag skulle... Förresten, jag lyssnade på Canadian True Crime, episode 24. Mm -hmm. That's all. Nej, men då kom jag in på så här... Uh, vad fan heter det?
2: Uh,
1: Unsolved.
2: No.
1: Massa sådana grejer. Och mysteries och sånt där. Jag bara, nej, please. Nej. Mm -hmm. I do not want. Men sen så började jag läsa om det här och bara, men vad fan.
2: Ja, det är en bra story. Det var bra. Mm. bra. Mysteries är nästan ännu värre. Nej, men alltså, jag blir så
1: provocerad av det. Ja, vad då vi vet inte. Och vad då bara? Nej. nej. Ja, nej men vi ber om ursäkt. Vi får se nästa vecka blir det nog inte ett sånt här då. Nej, jag, nej, jag kommer aldrig. Aldrig. Nej. Aldrig. Jag kommer säkert få att uppfinnas. <laughs> ja. ja nej, men det här har var säkert blivit långt nu så vi säger eh, tack och adjö. Adjöken. Nu stämplar vi. Sprid, sprid vår podd. Ja. Säg åt eran mor, mor, far, kusin barn, barn och lyssna på vår podd. Säg åt alla ni vill. Mm. Och
2: känner. Ja. Mår du mina tankar på Instagram? Jessica Thys heter du och Redlock heter jag. Yes. Instagram.
1: Kom gärna med tips om fall för ibland så står det still för mig. Skicka Amen. gärna på min slide into my DMs.
2: Ja det är bara på... du som får DMs. Så.
1: Ja. <laughs> tydligen <laughs> eh, ja nej men har sett fem stjärnor på iTunes då blir vi glada då blir vi eh, ha det bra hej då hej då